0: Крысы,
1: ну, не очень любят
0: друг друга
2: А какой бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
0: А у меня по-настоящему есть Почему звезда горит Ты зимую тутки И в какой приходит вид Прямо как в желудке Как неутомимая Скача на телопа Своего любимого Слыша земляка
2: И снова здравствуйте, мои дорогие землекопчики. Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа». А я, ваш землекоп Илья Колмановский, отвечаю на ваши вопросы. Этот сезон, на самом деле, мы записали уже давно, но раньше он был доступен только на Яндекс Яндекс.Музыке. А теперь мы его выкладываем на всех платформах. Так что имейте в виду, я в каждом выпуске говорю, я потом выложу какую-нибудь вот эту картинку или видео в телеграм-канале «Полтора землекопа». Это я говорю как бы из прошлого, а на самом деле все эти штуки уже есть в нашем телеграм-канале «Полтора землекопа». Обязательно загляните туда во время выпуска или после выпуска. Зайдите по ссылке в описании, ну и отмотайте назад, и там где-то в середине лета я выкладываю всякие вот эти картинки. А еще у меня есть просьба. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поставьте ему оценку. Напишите отзыв и расскажите о нем в соцсетях. Так о нас узнает больше землекопчиков. В каждом выпуске научного подкаста «Полтора землекопа» я буду пытаться отвечать на ваши вопросы о животных, растениях, людях, мире вокруг нас и вот про все такое. Отвечать на ваши вопросы – это моя суперспособность. У голых землекопов вообще множество суперспособностей. Например, они очень долго живут. Обычно такие маленькие зверьки, разные там крысы, мыши или хомяки, живут один-два года. А голые землекопы живут по 30-40 лет. И их очень любят ученые за их разные суперспособности. И мы еще их обсудим. Но вначале вот наш первый вопрос от землекопчика.
0: Меня зовут Сережа Остапенко. Я живу в Москве. Почему у животных есть
2: суперспособности? Отличный вопрос, и сейчас мы позвоним Сереже и все обсудим. Ты прислал мне вопрос про суперспособности. Ну да. А почему э, тебе пришел в голову этот вопрос и какие ты знаешь суперспособности у каких-нибудь животных?
0: Я вообще не знаю. Я знаю у супергероев.
2: Супергероев? А, а какие бывают суперспособности у супергероев?
0: Ну. Я смотрел Ниндзяго, там был Лойд, у него была сила энергии. Ага. Ой, я знаю членистоногого, который умеет лазить по стенам. Это паук.
2: Ты совершенно прав, паук членистоногая. У него действительно ноги сделаны из таких члеников, и он покрыт специальным таким веществом, называется хитин, и он замечательно ползает по стенам, а иногда он летает по воздуху на какой-нибудь ниточке паутины.
0: А знаешь, что у меня дома на самом деле паук
2: есть. Да. Он тебе нравится? Да,
0: только он маленький. Раньше он в папиной спальне жил, а потом он куда-то перелез или вообще на улицу улез через дверь.
2: А какую бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
0: Ну, все на свете.
2: Ничего себе! Это слишком много. А если можно выбрать только одну, то какую бы ты выбрал?
0: Хм, а у меня по-настоящему есть сила тепла.
2: Да? А как это работает? Расскажи.
0: Просто надо нагревать руки. Так. Ну, там да, еще его можно выпускать изо а рта, это просто.
2: Объясни, ты можешь вытянуть руки, да? Да. И из них идет тепло?
0: Ну да, они теплые.
2: Ты знаешь, ты совершенно прав, это суперспособность. И, например, у рыб такой суперспособности нету. И дело не в том, что у них нету рук, а в том, что они всегда холодные, как окружающая вода. А вот такие животные, как мы с тобой, они называются млекопитающие, умеем да. делать удивительную вещь. Мы берем еду, скрываем рот и съедаем ее. Угу. Да. Но это умеют делать рыбы тоже. Но они не умеют делать то, что умеем мы. А именно, они не умеют превращать Часть этой еды в тепло. Хм. У тебя еще миллион суперспособностей. Но самое главное и потрясающая твоя суперспособность – это твой мозг, который умеет разговаривать, умеет учиться. И за последние четыре с половиной года твой мозг научился делать кучу очень сложных вещей. И это твоя главная суперспособность. И если я правильно понимаю, ты научился разговаривать. И ты научился делать разные физиономии, которые я сейчас вижу, потому что мы с тобой разговариваем в зуме. И все это суперспособность твоего мозга. Это что за суперспособность такая? Просто. Это круто. Некоторые суперспособности нужны просто. Итак, ваша главная суперспособность – это работа вашего фантастического мозга, особенно детского мозга вашего. И наш подкаст «Полтора землекопа» как раз нужен для того, чтобы вы могли упражнять ваши супермозги. Но мы еще подробнее поговорим, почему детский мозг – это самый фантастический суперкомпьютер в одном из следующих выпусков. А пока продолжим говорить про суперспособности животных. Следующий вопрос мне задала Ника –
1: Всем привет, меня зовут Ника, я из города Томск, мне 11 лет, и я бы хотела спросить про крыс, как они выживали и выживают в экстремальных условиях. Привет, Ника. Привет.
2: Меня зовут Землекоп, я решил, что теперь это будет мое имя, потому что это такой зверь в Африке, такой млекопитающее, у которого много суперспособностей. Я решил, что это будет теперь мой псевдоним. Ты что-нибудь слышала про голых землекопов?
1: Да, слышала.
2: А какой твой любимый факт про голову землекопа?
1: То, что он голый.
2: Да, то, что его кожа не покрыта шерстью, и у него уникальная кожа, которая очень толстая и не чувствует боли, когда он лазает по своим норам, и в этой коже не могут завестись раковые клетки. Но хорошо, мы хотели обсудить крыс.
1: Да, потому что я сама хотела крыс, но у меня живут дома песчанки, а не крысы.
2: Это очень интересные существа. Песчанки – они как бы двоюродные братья крыс. В отряде грызунов очень много семейств, десятки, десятки. И есть два суперуспешных семейства. Одно – это родственники хомяков, и песчанки – это как раз родственники хомяков. Только в отличие от обычных хомяков, у песчанок есть длинный хвост. Угу. И родственники мышей, то есть вот как раз крысы и мыши. И действительно про крыс ходят легенды, про их потрясающую живучесть, их суперспособность к тому, чтобы выживать в любых условиях. Считается, что если с нашей планетой не дай бог случиться какая-нибудь катастрофа, то, может быть, крысы и тараканы будут единственными животными, которые выживут. Ну, это, может быть, скорее слухи и легенды, потому что, ну, все таки крысы – это такое теплокровное млекопитающее, которому как минимум нужно тепло. Давайте еще раз вспомним, теплокровные животные, вот любые млекопитающие, тратят часть своей еды на то, чтобы ее просто сжигать и делать из нее тепло и обогревать себя. И крысам для того, чтобы выживать, тоже необходимо это делать, но если крыса будет долго находиться в морозе, то отапливать она будет уже не себя, а просто природу вокруг себя и, и в итоге небо и космос крысы, конечно, не хватит никакой еды для того, чтобы отопить этот космос и сделать его теплее. Так что какие-то экстремальные морозы, если не будет никакого убежища, крысы не переживут. Но дело вот такое: Крысы могут погибать по разным причинам, как любые другие животные. От холода, голода, от яда, от хищников, от болезней. Вопрос, что будет дальше. Представим себе, что очень много крыс погибло. Но сколько-то осталось, хотя бы чуть-чуть. И вот тут возникает их первая суперспособность. Они фантастически плодовиты. Ты понимаешь, что значит плодовитость?
1: Да, то есть они размножаются очень быстро.
2: Дикими темпами. Новорожденный крысенок рождается, и через 10 недель это уже взрослая самка, которая готова рождать по 12 детенышей за раз. Беременность длится всего 3 недели, после чего она их кормит. И они довольно быстро делаются взрослыми. она готова выражать следующих. Они могут спокойно приносить по 6 выводков в год. По 12 крысят в каждом. И дальше, если представить себе в таком фантастическом мире ситуацию, что у них есть неограниченное количество корма и не грозят никакие опасности, то они покроют всю землю ковром из шевелящихся крыс толщиной 2 метра. Почему этого не происходит, ты понимаешь?
1: Из-за того, что не очень хорошие погодные условия. Крысы не могут выживать в сильную жару и в сильный
0: холод.
2: Хорошо, но на планете достаточно есть мест, где не слишком жарко и не слишком холодно. Все-таки что будет ограничивать их размножение?
1: Не знаю. Скорее всего, то, что у них должны быть ну, личные границы, скорее всего. И крысы, они ну, не очень любят друг друга.
2: Ты совершенно, кстати, права, мне не пришло в голову этот аргумент, и он очень справедливый. Для крыс э, тесное присутствие других крыс – это стресс. Им будет очень неприятно, и они будут от этого болеть. Это, кстати, и у людей тоже так, да, людям тоже каждому нужно какое-то свое личное пространство. Но есть самая простая причина, она состоит в том, что они не найдут себе такое количество корма. Да, ну понятно, что это был вопрос с подвохом. Давайте еще раз вспомним, что я сказал. Я сказал, что если бы были такие фантастические условия, как бесконечное количество еды и полное отсутствие хищников, то тогда крысы покрыли бы землю ковром толщиной 2 метра. Ну почему такого не происходит? Потому что в реальности... Такие фантастические условия не выполняются. Конечно, хищники есть. И главное, конечно же, нету столько еды, чтобы прокормить такое количество крыс. Так что крысы все время гибнут и от голода, и от хищников. Но у них есть еще парочка крупных тузов в рукаве, как говорят те, кто играет в карты. И тут их другая суперспособность. Они фантастически всеядны. Они с удовольствием съедят любую человеческую еду... Они запросто могут есть мясо или какие-нибудь выброшенные консервы. Дальше есть очень важная суперспособность у всех грызунов. Есть то, что вот мы, скажем, не можем, а именно что-то вроде сена. Еще у них есть такая особенность, у них потрясающий интеллект. Они очень умные. Они хорошо очень запоминают дорогу. Они хорошо ориентируются в лабиринтах, в норах. Они умеют сотрудничать между собой. Часто главные крысы посылают подчиненных крыс куда-нибудь на разведку. Они умеют делать очень разные вещи. Но ни одну вещь, которую они делают, они не делают как чемпионы. Зато они умеют делать все. И в любой ситуации, если кончается какой-нибудь один корм, они находят другой. Если расставили какие-то ловушки, то они научаются их обходить. Если появляется какой-то хищник, то они изучают его повадки и умеют его избегать. Если им перекрыли какой-то тип убежищ, они найдут другой тип убежищ. Одним словом, суперспособность крыс состоит в том, чтобы уметь делать очень много разных вещей. И есть разные вещи, и быстро плодиться.
1: И то, что ум у них еще есть, они могут пристраиваться под разные условия жизни.
2: Ты что-то про это слышала? Про приспособление крыс?
1: Ну, я про крыс там видео смотрела. Сама там изучала их.
2: Старого. И что, ты думаешь завести крыс?
1: Ну, нет. Я думаю, их не надо заводить. У меня сейчас есть песчанки, и одна умерла, и из-за этого как-то я больше, наверное, не буду заводить животных. Тяжело просто, когда какое-то животное умирает, и это прям не очень просто приятно.
2: Я очень тебя сочувствую, это очень грустно, действительно. Это правда. Да, вот голые землекопы были бы чудесными домашними питомцами, я часто про это думаю. Они, представьте себе, жили бы и жили, вы бы закончили школу, университет, у вас появились бы дети – а землекопчики ваши жили бы и жили. Они живут примерно половину жизни человека. Дольше собак, кошек, лошадей. Такой чудесный домашний питомец. Хотя, конечно, страшноватенький. Я не знаю, стали бы вы хвастаться, когда к вам пришли гости. Ой, пойдем, я покажу тебе моих землекопчиков. Те, наверное, в обморок попадали бы. Это не просто музыка, то, что вы сейчас слышите. В этой рубрике «Всегда перед прощанием» я буду каждый раз загадывать вам небольшую загадку. Вот вы попробуйте подумать, что это за интересные такие звуки вы сейчас слышите. Итак, это не совсем обычные звуки. Они как-то связаны с китами. Причем не с песнями китов. Вы, наверное, слышали, что... Киты поют песни, общаются друг с другом, но здесь что-то другое это такая шифровка. В этой музыке зашифрован целый кит. Вот обсудите с родителями и с друзьями кстати, дайте мне обязательно вообще послушать подкаст Полтора Землекопа. А через неделю я расскажу вам разгадку, что это такое было. Это был ваш научный подкаст Полтора землекопа. Над этим выпуском работали редакторка Настя Кубовская, продюсеры Павел Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков, а я Паш Землекоп, Илья колмановский Пока-пока.